0: Fala torcida botafoguense, chegamos ao vivo, sem atraso hoje. Já estamos aqui, claro que você que já está aqui acompanhando a gente deve estar tá sentindo falta do nosso entrevistado, que a gente anunciou. É, daqui a pouco ele está chegando, tá? É o ex-presidente Nelson Lira, que vai conversar com a gente hoje. A gente já começou aqui para começar a conversar com vocês mesmo. É, vamos adiantando aqui, e daqui a pouquinho ele chega. É ele que topou conversar com a gente hoje, é um nome que vocês pediram muito, que vocês falaram muito, citaram muito aqui nos comentários, lá no grupo também. Um cara que tem história no Botafogo, né? E claro, a gente também vai falar sobre essa história, mas pelo momento que a gente vive, a gente também vai falar um pouquinho de presente, futuro, tudo que interessa aí, em volta do nome de Nelson Lira, tudo que interessa, claro, para vocês que estão acompanhando a gente. Já vou dar uma boa noite rapidinho ao Marco Aurélio, que já lançou a hashtag Volta Nelson Lira o Leonardo Rabelo Bandeira aqui com a gente também, o Alan Nunes, o Gilmar Júnior, um abraço para vocês, o Pedro Henrique, o Roberto Lima, a galera está chegando, já vou pedindo para vocês, que já estão aqui com a gente, mandem o link da live, divulguem, joguem nos grupos, chama todo mundo, vocês sabem que a conversa aqui sempre rende, o nosso entrevistado é um cara que tem muito a contribuir com essa conversa, falando de Botafogo, da Paraíba, é, então vai, vai ser muito bom Chama todo mundo, tá? Júnior Ferreira por aqui também, Edivaldo Nunes, Ricardo Lafon Antes de dar boa noite a Fábio e a Léo Já vou trazer o Nelson Leira aqui para a conversa Ele que já chegou aqui, deixa eu adicionar ele aqui na transmissão Boa noite, Nelson, tudo bom?
1: Boa noite, João Boa noite ao Fábio Boa noite a Léo Boa noite à imensa torcida botafoguense É um prazer enorme Estava participando e naturalmente estarei à disposição de vocês para que a gente possa bater um bom papo.
0: show de bola, a gente agradece demais. Bem-vindo, Nelson. Só para pontuar para vocês: tá, o Nelson não tá 100% de saúde, ele disse que um pouquinho gripado é, nessa época do ano. Muita gente tá, tá gripando, né? De fato, é, ele disse que tava é, um pouquinho gripado, mas que ainda assim ia conversar com a gente. A gente vai tocando aqui. Claro que a gente se desgasta muito. Qualquer coisa, se a gente precisar fazer menos do que os 90 minutos a gente encerra antes só que vamos aproveitar esse tempo para conversar bastante, seguir agradecendo vocês que já estão por aqui, o Claudio Mello, o Vitor Hugo Vitor Hugo inclusive que eu encontrei, rapaz ali no, no Açaí, ele falou comigo fala João, acompanha lá Vitor Hugo que nessa foto aqui do YouTube tá bem mais jovem do que eu, pessoalmente né então só quando ele falou, o nome que eu é, reconheci, mas uma satisfação enorme conversar com vocês sempre que a gente se encontra o José Valdo já tá por aqui também é, todo mundo chegando, tá? Mais gente, o RH, o Regis, galera chegando pra esse bate-papo. Vou dar boa noite pra vocês, tá? Rapidinho, pra gente seguir, conversar aqui com o Nelson Lira. É, Léo, mais um entrevistado bacana, que tem muito a contribuir nessa nossa conversa aqui de Botafogo. Um nome que a galera nos comentários é, cita muito, né? Então, com certeza, é, mais uma live massa aqui é, pra gente debater sobre Botafogo.
2: Verdade, João. Boa noite pra você, pro Fábio, pra galera que está nos acompanhando aí já nos comentários e pro é, para alguns é eterno presidente né Nelson Lira né principalmente pela última passagem dele ali né em 2013 com a, aquela retomada ali do Botafogo por isso que muito por conta disso que o, o o Nelson tem esse carinho aí enorme né de grande parte da torcida do Botafogo né é, E aí toda vez né que infelizmente alguns momentos ali pedem até a a retomada dele né para para presidência enfim então é, é, é sempre bom é, tá tá conversando com com o Nelson né essa oportunidade aqui pela primeira vez aqui no canal 90 minutos de Belo, tá recebendo ele né então já agradecer a ele por por ter aceitado o nosso convite né e também da torcida do Botafogo, que é, cobrou muito, né, para a gente tá, tá batendo esse papo aqui, né, então, então vamos lá, né, João, seja muito bem-vindo, Nelson, que, que seja um, um, um bate-papo aí muito, muito bacana. Pois é, vamos, vamos
0: seguindo aqui, vou dar boa noite para o Fábio, Fábio, é isso, né, cara, é... Nesse momento em que a gente não tem... Infelizmente, né a gente sempre lembra disso, infelizmente, a gente fala é, e, de fato, machuca um pouquinho, ver que a Série C ainda está acontecendo, né que está se afunilando ali, vai para a última rodada. E a gente já parou de sofrer há tanto tempo, porque é, a temporada acabou muito cedo. Mas, nesse meio tempo aí, a gente segue falando de Botafogo. A gente segue trazendo conteúdo para o pessoal é, que está aqui com a gente, os nossos inscritos, todo mundo que nos assiste. E, e um conteúdo, acho que de qualidade, é, o Léo citou aí, né o Léo fez um, um bom resumo do porquê o, o nome do Nelson aparece tanto aqui nos nossos comentários, lá no grupo, de fato é para muitos um presidente até hoje, né então é, não vai, mesmo quando sai do cargo, segue sendo presidente, porque mostra que de fato fez um, um bom trabalho à frente do clube, e vamos para essa conversa, né Fábio, que enfim, tem muita coisa para a gente perguntar, o Nelson é né? muita coisa para a gente saber, e feliz por esse momento aqui no nosso canal, né amigo?
3: É isso, João. Primeiramente, boa noite ao Nelson, né, que aceitou o nosso convite aqui, bateu um papo com a gente. A você, ao Léo, o torcedor que já está aqui acompanhando no chat. né? É isso, João. Não tem futebol, mas a gente sempre vai tentar trazer pessoas aqui para pensar o Botafogo, né? para refletir sobre o Botafogo. Eu acho que é importante isso. E hoje mais um cara que, enfim, dispensa apresentações. né? Foi o presidente campeão brasileiro é, pelo Botafogo. Eu acho que tem muito aí. A gente tem muito é, o que ouvir do Nelson na, na live de hoje.
0: Então vamos, antes da gente começar oficialmente, deixa eu lembrar que vocês são os nossos principais parceiros e tem como nos ajudar através da chave Pix, né, o 90 Minutos.gmail.com. arroba gmail.com é, e também você pode se tornar membro do canal, né, R$ você tem acesso aí a conteúdos exclusivos que a gente inclusive vai, não vai esquecer não de trazer esses conteúdos exclusivos aí para os nossos membros, já vi que o Bob está por aqui é, já deu boa noite, deu também boa noite ao amigo Nelson, grande referência nas palavras do Bob. A gente fica feliz demais pela participação de todos vocês e também fica muito feliz, hoje sou eu que estou aqui fazendo a propaganda, né hoje sou eu que estou aqui pertinho do logo da KNN Idiomas, a principal escola de idiomas da Paraíba, que nos orgulha muito com essa parceria, KNN Bessa, KNN Bancários, KNN Bahia, KNN da Serra, KNN Idiomas DCT, é, são várias opções, porque, de fato, ela está espalhada pelo Estado. escolha a mais próxima de você, segue aí, é, fica de olho nas oportunidades para aprender mais um idioma, né? O inglês, é o espanhol, é o francês, é o alemão. É, enfim, uma grande oportunidade para quem quer crescer. A gente sabe que é importante demais ter mais de um idioma. Na KNN você tem várias opções tem sempre uma perto de você. A gente fica muito feliz com essa parceria. E agora sim, a gente começa oficialmente... Estendendo meu abraço para todo mundo que está por aqui comentando, tá? Não, possivelmente não vou conseguir falar com todo mundo. O Macildo, o Emanuel, o Roberto, o Andrei, o Jean, o Ristori Belo, o Zezinho. Muita gente chegando, comentando, mandando abraço para o Nelson. É, a gente fica feliz demais com vocês aqui. Compartilhem a live, chama todo mundo. Que... Vamos começar essa conversa. Já está mais do que na hora. Fábio, já vou te pedir para puxar aí é, a conversa com o Nelson, perguntar, fazer a primeira pergunta. Está todo mundo
3: ansioso para que a gente comece. Esse bate-papo, amigo, é contigo. Bom, a minha primeira pergunta para o Nelson, ele deu uma entrevista recente, eu acho que foi ao, ao Bruno Filho, na CB não sei se foi ao Bruno Filho, ou se foi ao Portal UGE, né que ele falou que em relação à divisão política do Botafogo, né, como é, politicamente o Botafogo é dividido, né, tem o um grupo lá do, do Breno Moraes, do Alexandre, tem outro grupo ali que era do Sérgio Meira, é, que eu acho que o Nelson faz mais parte desse grupo hoje do que é, o do atual... É, presidente, né? É, eu queria perguntar ao Nelson exatamente é, como se deu nessa ruptura de pessoas que eram do mesmo grupo e até que ponto isso atrapalha o Botafogo dentro de campo e a evolução do clube. É, tem uma ligação direta dessa, dessa, desse racha interno entre os dois grupos e o, o que é reflexo da equipe dentro de campo, o os objetivos que o Botafogo não vem conseguindo alcançar aí, já são três anos sem Paraibano, segue na Série C, teve ano aí que quase é, foi rebaixado, então eu queria que nós começássemos falando sobre essa questão política mesmo. Primeiro, onde ele se posiciona nisso tudo, de que lado ele se posiciona e até que ponto essa divergência afeta o clube hoje?
1: É, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite à grande torcida botafoguense. É... É bom esclarecer, primeiramente eu quero, como o Fábio bem colocou, a entrevista foi a Bruno Filho, lá da Raid CBN, e depois, naturalmente, foi repercutido tanto pelo jornal como pelo GE, mas, em relação a esse assunto, é bom a gente fazer uma pequena retrospectiva para a gente poder entender esse momento político do Botafogo. Esse grupo que se encontra e que houve e houve o, o, a, o racha dentro desse grupo, é, era um grupo só desde 2007. Esse grupo é, administrado por Breno Moraes, por Zezinho, por Novinho, por Sérgio Meira, esse grupo vinha administrando o Botafogo desde 2007. Talvez os, os torcedores mais recentes não se lembrem disso, né? mas com certeza os torcedores que acompanham o Botafogo há mais tempo, há de se lembrar que esse grupo vinha comandando o Botafogo desde 2007. E quando foi em 2012, foi quando, quando da renúncia de Roberto Buriti, foi que nós assumimos o Botafogo, terminamos o mandado de Roberto Buriti e, em seguida, fomos para a eleição. E aí, nesta eleição, já unindo a todos, né? e aí a gente fez a, a, a união... É de todos aqueles que, que se dizem Botafogo, que gostam do Botafogo, para que nós pudéssemos colocar em prática o projeto que nós conseguimos colocar em 2013. Deixando claro que esse projeto que nós colocamos em prática em 2013, iniciado em 2012, foi o mesmo projeto que nós colocamos em prática quando nós passamos pela primeira vez é, na gestão do Botafogo em 98 e 99 que é, é, Para quem não, não se lembra e acompanha o Botafogo há pouco tempo Quando nós assumimos o Botafogo pela primeira vez em 98 99 O Botafogo estava exatamente há nove anos sem conquistar título O Botafogo estava, é, o seu torcedor, é, praticamente sem, sem participar do, do, No estádio Almedão um público uma média de público muito baixa. Eu me lembro, naquela época, não dava mais do que 200 para renda torcedores. É, Todas as rendas do Botafogo 100% bloqueadas por conta dos problemas na justiça. E, coincidentemente, quando eu assumo em 2012, encontro exatamente o mesmo quadro. Né? O quadro com, com torcedor afastado. Coincidentemente, nove anos sem conquistar um título estadual, com dívidas trabalhistas, com dívidas na área civil, enfim, para vocês terem uma ideia, né, se fala muito da questão de, de dívida, mas quanto foi em 2012, quando eu assumi, só de negociação de dívida naquela época, né, nós estamos falando há praticamente 10 anos atrás, a dívida geral do Botafogo girava em torno de 2 milhões de reais. E se você trouxer esse valor para o, o momento, com certeza dá, vai, estaria aí dando 3 a 4 milhões de reais. É, então, veja, não tem muito o que inventar a roda. Né? O projeto vitorioso em 98, 99, que foi um projeto de unir a todos, né? e 2012 também a mesma forma, e eu estou reforçando muito isso, porque, para exatamente responder de forma direta a sua pergunta, Fábio, que essa desunião, claro que faz mal ao Botafogo, não só na área administrativa financeira, como principalmente dentro das quatro linhas porque os funcionários e jogadores percebem um clima da desunião, percebem esse clima que não é um, um, um clima de paz, um clima de amor. Então, é importante que isso, isso é não só no Botafogo, e principalmente no Botafogo, como é em nossas casas, como é na, na, na empresa que nós trabalhamos. Então, o ambiente tem que ser o melhor possível. Um bom ambiente facilita com que você consiga chegar aos resultados. Então, eu fico triste em saber que esse grupo que vinha comandando o Botafogo desde 2007, depois que, estrutur que estruturamos todos esse, 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 esses problemas no Botafogo, como fizemos lá em 98, 99, só que com mais experiência agora, na, na minha segunda passagem, a gente conseguiu não só resolver, como estruturar o clube de maneira que praticamente evitasse novas crises, como ocorreu na minha, na minha passagem entre a primeira e a segunda. O Botafogo, ainda assim, passou ainda por algumas crises. Mas nessa minha última passagem, nós conseguimos se estruturar de maneira que essa crise praticamente não pudesse existir mais. Infelizmente, existiu, mas com condições, o Botafogo com condições de exatamente de se reerguer -se e de recuperar. Então, é, é, eu fico triste por conta dessa divisão e e, digo, e e afirmo bem claramente que não faço parte nem do grupo do atual presidente, nem muito menos do ex-presidente Sérgio Meira. A prova disso é que, mesmo durante a pandemia, tentei, mesmo não saindo da minha residência, é, ficando é, é, isolado por conta da pandemia e até por conta de, de problemas até da minha idade de saúde, que eu tinha feito uma cirurgia há pouco tempo. Então, os médicos recomendaram que eu não saísse de, de jeito nenhum. Então, a maneira que, que eu encontrei para tentar fazer essa conciliação, e até porque eu fui procurado também por ambos, fui procurado pelo Alexandre Cavalcante na época, fui procurado pelo Sérgio. É, nós nos reunimos aqui no meu apartamento, onde eu estou agora, nesse momento, falando com todos vocês. Né? E não foi apenas uma vez, foi mais de uma vez que conversamos ora isoladamente com Alexandre, hora hora isoladamente com Sérgio, hora com os dois juntos tentando essa conciliação, tentando uma chapa de consenso, coisa que infelizmente não ocorreu. Então lamento, né? Esse clima realmente. É, e aí e aí é, é, foi como foi bem colocado aí no início da fala de vocês, não é à toa que o Botafogo está há três anos sem conquistar um título estadual. É pela estrutura que o Botafogo tem hoje Disparadamente Uma melhor estrutura do que os nossos principais Concorrentes Campina Grande e 13 Campinenses Não há de se comparar A estrutura que o Botafogo tem hoje Com a estrutura dos nossos principais rivais Não só em termos de estrutura Mas principalmente em questão De orçamento Mesmo em 2020, 2021 E agora em 2022 O Botafogo passando por essas dificuldades Mas disparadamente o orçamento do Botafogo foi muito maior do que os nossos principais rivais. Então, o que é que fez com que o Botafogo não alcançasse o sucesso? Esse racha, essa divisão e esse clima que hoje existe dentro do nosso Botafogo.
0: Tá aí, Léo. Eu selecionei até alguns comentários aqui do pessoal para a gente colocar na tela. Eu vou fazendo isso a partir de agora, mas já quero ouvir tua pergunta, Léo. É, fica à vontade para dar sequência aí ao, ao nosso bate-papo.
2: É, João, é, é mais assim até pegando o gancho né, do, do, dos comentários né, da galera aí no, no nosso chat né, ao vivo é, pedindo muito né, o, o retorno né, do, do Nelson e eu lembro que se eu não me engano em 2020 ele até é, retornou para ser o vice de futebol né? eu acho que, que foi isso, né? e até em um momento meio que turbulento foi um ano em que o Botafogo é, se conseguiu sair ali do, do, do rebaixamento de uma Série C contra o maior rival, o 13, aqui no Almeidão, aquele empate né em um a um. E aí eu queria saber, todo mundo quer saber, se há alguma chance né do Nelson voltar né, a, a, a ter mais é, atuação ali no dia a dia do Botafogo, se tem essa possibilidade. É,
1: veja, veja bem, Léo, é... Primeiramente, nós só podemos participar de alguma coisa quando somos convidados. Quando não somos convidados, não, não há é, de que se oferecer. Né? Até porque, quando você não é convidado, entende-se que, com quem você está trabalhando, você está satisfeito com o resultado e com a sua equipe. E eu também entendo que quem assume, naturalmente, vai trabalhar com as pessoas que, que confiam. Eu, quando presidente, tanto no primeiro mandato como no segundo, eu convidei as pessoas da minha estrita confiança para que a gente pudesse colocar em prática aquilo que, que eu entendia que era o melhor para o Botafogo. E isso ocorre, repito mais uma vez, isso ocorre na, na empresa. Ninguém contrata os seus colaboradores, os seus, os seus gestores, pessoas que você não confia e pessoas que você entenda que não tem a qualificação. Então, é, eu jamais poderia me oferecer se, antes de receber um convite. Isso eu quero deixar bem claro. Em relação ao que você falou, que em 2020, é, mesmo no período da pandemia, eu assumi é, a vice-presidente de futebol, foi num momento muito crítico do Botafogo, né, que eu fui convidado na época, que aí já não era nem mais o Sérgio Meira, o Sérgio Meira já tinha renunciado, o Orlando tinha assumido, Botafogo vivia uma crise muito grande, a torcida pressionando muito, né? e deixando um pouco a modéstia de lado, fui convidado mais para tentar acalmar o ânimo do torcedor, porque na oportunidade eu deixei bem claro. Eu não tinha como assumir, de fato, o cargo de vice-presidente de futebol se eu estava isolado dentro de casa. Não dá para ninguém entender como o vice-presidente de futebol vai administrar o Botafogo isolado dentro de casa. Mas eu entendi que o convite foi muito mais para acalmar um pouco o torcedor né? e, e que pudesse, em acalmando o torcedor, melhorar o clima interno dentro da, do, do clube, também entre os jogadores, para que o clube pudesse sair de uma situação difícil, como estava, né? preste, inclusive, a ser rebaixado e assumir nessa condição. Mas, mesmo assim, ainda fiz reuniões aqui no meu apartamento, falava pelo telefone na época tinha o gerente de futebol, é, o Edgar Moutimon, que inclusive hoje está no Vitória da Bahia. É, aproveito a oportunidade para um, mandar um grande abraço, um, um cara super competente, não é à toa que, que pegou o Vitória na zona de rebaixamento né, e hoje está é, dependendo apenas das suas próprias forças para subir a Série B. Então... É, Conversei com o Edgar, fiz algumas reuniões com o Edgar aqui na minha, na, no meu apartamento também, se eu não me engano, por umas duas ou três vezes. Ele sentiu a necessidade de conversar alguns assuntos comigo de forma pessoal e não por telefone. O recebi aqui no meu apartamento. Mas, repito, foi muito mais para para tentar acalmar as condições dentro do Botafogo e fora do Botafogo também, naturalmente, com o seu torcedor, que eu dei essa minha contribuição, mas sabendo... né? que não foi possível dar o máximo de mim, em função do que eu já relatei agora.
0: É, a gente está recebendo muitos comentários, Fábio, eu só vou colocar, mostrar alguns aqui, também mandaram uma pergunta. É, muita gente parece pensar igual, sabe, é, dizendo que essa divisão, esse racha, às vezes essas pequenas, o, o Pedro Henrique chamou de rusgas, prejudicam o clube, né, e muitos comentários nesse sentido, ó o Andrei Frazão. Gostaria muito da união de todos os Botafoguenses. Só assim acredito no Botafogo forte, estruturado e na Série B. Ele cita Nelson, Breno, Sérgio Meira, Alexandre. Disse que era para todos se unirem. O Pedro Henrique disse que o Belo só conseguiu evoluir de verdade com o Nelson Lira. Tirou o Belo do buraco duas vezes. 98, 2013. Qualquer coisa diferente disso é balela. É, um dos elogios aqui que eu é, pis, pis, pisquei, pincei, quase que não sai, que eu pincei para poder é, ilustrar o que, é que o pessoal tá comentando. O mais um comentário aqui do José Valdo. Eu já vi Nelson chorar de tristeza e de felicidade com o Botafogo, verdadeiro botafoguense, o arquivo History também dizendo que é fã desde aquele time de 98, acompanhou todos os jogos, o Bob, nosso membro aqui com a gente, é, mandando um abraço também, e aí o Regis, ó, que diz, acho que Nelson somaria bastante ajudando o Botafogo, mesmo se não fosse presidente, que é um pouco do que o Léo falou, né, voltar a participar do clube, mas aí, pegando o gancho nisso que o Regis falou, e é na pergunta do Emanuel, Nelson, aí eu quero te perguntar, é, existe a possibilidade de uma candidatura à presidência novamente? A gente sabe que sempre quando tem eleição, o torcedor lembra, o torcedor fala por conta das passagens, e é uma pergunta que eles querem fazer, então está feita aqui. Tem essa possibilidade de ser candidato a presidente do Botafogo novamente?
1: Primeiramente, deixa eu, em nome de Bob, né, é, agradecer a todos os, os torcedores que estão participando, não só aqueles que estão participando, como com certeza aqueles que estão assistindo e não estão participando, que eu sei que tem muitos que, que assistem, mas não participam. E, e em nome de Bob, eu quero agradecer a todos que estão assistindo e participando. Inclusive, foi logo no início da pandemia que eu que surgiram aquela, aquelas ondas das, das lives e foi a primeira live que eu fiz na minha vida, foi exatamente com o Bob. Então, foi muito bom, muito interessante. Então, gostei bastante e foi a partir dali que eu, que eu me acostumei um pouco mais nessa ferramenta moderna, que é participar hoje. Né? E hoje eu utilizo, inclusive, é, até na, na nossa empresa, né, de estar fazendo reuniões virtuais, que hoje se tornou uma coisa muito, muito, muito constante. É, em relação à, à pergunta própria medida, João, veja bem. É, primeiro, esse clima, né? como eu já narri. Acho que não há necessidade de se repetir. Né, eu não vejo... Eu eu, eu, não, eu não iria me candidatar a presidente do Botafogo com esse clima que se encontra aí, com esse racho. Né, teria que ter uma, uma condição número um, que seria a união de todos. Coisa que, confesso, que até pelas declarações... E, e ainda continua, né? De vez em quando um, um estica um pouquinho ali, outro acolá, né? Acompanhando um pouco pela pela imprensa, eu eu percebo que não há essa possibilidade, não, não existe essa abertura, né? É, de ambos os lados para que essa união ocorra. Então, se isso não 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 ocorre, então não faz sentido, né? Se eu tenho como princípio acreditar que o clima, né? É, a união é o, é o primeiro passo para se conseguir ter resultado no projeto, como eu vou querer implantar um projeto já não tendo a base que eu entenda que, que, é, que, é, que é fundamental. Né? E, é claro, eu sempre tenho dito, a União não precisa ter todos pensarem iguais, não. As, as divergências existem dentro da nossa casa, existem dentro da nossa empresa, né? existem em qualquer lugar. Agora, para que possa ocorrer essa convivência harmoniosa, eu considero dois fatores fundamentais. Primeiro, o respeito. É né? o primeiro sentimento que eu, que eu tenho em mim, como princípio, que o respeito é, é o primeiro sentimento que deve existir em qualquer relação. Até na relação pai-filho, marido-mulher, né? o sentimento do respeito tem que existir, porque esse sentimento, inclusive, e é verdade, né, amor de pai para com filho é um amor incondicional, mas mesmo esse amor incondicional, que é o maior de todos os sentimentos, se não houver o respeito, ele acaba. Então, é importante, em toda e qualquer relação, nós mantermos o respeito. Né? E um outro ponto que eu considero fundamental num, pro, num processo de união, de pessoas que pensam diferente, é a humildade. Nós precisamos ter a humildade também, porque a arrogância e a prepotência faz com que você não escute o companheiro que está dentro daquele projeto. Então, eu entendo de fundamental importância ter que esses dois fatores possam existir em qualquer relacionamento, ou seja, a humildade né e, principalmente, o respeito. né Enfim, eu, eu, não, eu, não, eu não percebo esse terreno fértil para que a gente possa pensar é, um dia voltar a presidir o Botafogo. Como também, né, em função do que está existindo hoje, é, o, 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 as eleições do Botafogo ela, ela não são ela democráticas. É democrática. uma coisa que também me deixa muito triste e é uma coisa que eu me arrependo de não ter feito na época quando eu passei pelo Botafogo eu deveria ter insistido, porque talvez alguns, depois que, que eu dei aquela entrevista ao Bruno Filho, na CBN, né, e que naturalmente repercutiu, aí alguns ainda perguntaram: mas por que, que ele hoje defende a democracia no Botafogo, que o sócio, o torcedor, possa, possa votar? E por que na, na época, quando ele teve a oportunidade, ele não fez? Eu quero aproveitar a oportunidade até para responder a alguns desses torcedores. O Botafogo é, não é o presidente, não é a vontade do presidente que prevalece. No caso do Botafogo, existe um conselho deliberativo, né, todo e qualquer assunto que venha a modificar o estatuto do clube. Tem um processo que se cria uma comissão para discutir é, as mudanças do estatuto, depois isso é colocado em votação. Então, às vezes que nós discutimos isso, eu me lembro bem, né, as, as vezes que discutimos isso, se percebe claramente que dentro do Conselho Deliberativo, principalmente, não existe maioria para que possa aprovar uma mudança nesse, nessa envergadura. Então, se eu insistisse com essa mudança, eu estaria iniciando, provavelmente estaria provocando um racha. Então, infelizmente para aquele momento que o Botafogo estava precisando tanto de um acesso de títulos, entre fazer essa mudança e estruturar administrativamente o Botafogo, fazer, fazer com que o torcedor voltasse aos estádios, pudesse conquistar um acesso entre uma coisa e outra, eu preferi, naturalmente, que a gente deixasse um pouco essa questão da mudança do estatuto e, consequentemente, pudéssemos buscar o outro objetivo que, graças a Deus, terminamos por conseguir, mas eu entendo que, que devemos ter nessa luta, certo? Para que o Botafogo se torne verdadeiramente democrático e que os seus torcedores se sintam principalmente participando do dia a dia do, do clube. Porque na hora que você é chamado apenas para pagar o ingresso, comprar uma camisa, é apenas fazer o investimento, e você na hora da decisão principal do clube que é eleger uma diretoria, que é eleger um presidente, você não tem o direito de participar. Então isso isso não agrega, né? Isso não não soma. Então eu entendo que é também uma decisão um pouco difícil, porque eu quero aproveitar e colocar qual era a grande dificuldade nessa discussão interna quanto nós colocarmos esse assunto em pauta. Era. Mas poderia o Botafogo alguém com muito dinheiro? fazer mil, dois mil, três mil, cinco mil sócios, né? e aí essa pessoa ter maioria e terminar dominando o Botafogo. Mas veja, existe hoje, e principalmente agora, ao passar do tempo, nós temos hoje, eu tenho vezes que o Botafogo tem cadastrado, é, os sócios torcedores desde a nossa época, quando nós iniciamos em 2013. Então, acho que pelo menos para iniciar esse processo democrático, poderia pelo menos olhar a base desses sócios torcedores, quem são sócios-torcedores que vem, que são torcedores do Botafogo há cinco anos, ou consecutivamente, ou por algum período nos últimos dez anos, nos últimos oito anos. Então, essa base, eu acho que ninguém passa cinco anos pagando a mensalidade de sócio-torcedor, frequentando o Estado, comprando, que não seja torcedor do Botafogo. Então, eu acho que, na época, eu não tinha despertado para esse detalhe que eu estou aproveitando nesse momento e colocando, eu acho que uma sugestão que seja essa diretoria que continue, ou seja, uma outra diretoria que venha a assumir o Botafogo, eu acho que é uma sugestão, eu, desta parte, considero uma sugestão interessante. Não precisa colocar apenas. E no decorrer do tempo, você pode ir reduzindo esse tempo de, 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 de associação. Né? Ou seja, o Botafogo teria, pelo menos, imagina a festa cívica que seria, como seria bonito, né? uma, uma, uma eleição no Botafogo com mil, dois mil torcedores frequentando a maravilha do contorno ali, tendo uma eleição. Então, seria uma festa muito interessante. E aí eu aproveito também até para dar uma dica. Do mesmo jeito que os ex-presidentes, como o Modesto do meu caso, ficam na história pelas conquistas de título, eu acredito que quem colocar isso em prática com certeza também vai ficar na história do clube, como sendo o presidente que começou a democratização no Botafogo. Eu tenho certeza que ninguém irá esquecer quem, cons quem conseguir colocar isso em prática.
0: É, antes da gente seguir, acho que o Fábio tinha... Estava até com o microfone é aberto agora, queria fazer uma pergunta. Deixa eu só aproveitar para agradecer também essa audiência da gente, mais uma vez uma... A audiência aqui deixa a gente muito feliz, nesse momento a gente tem mais de 110 pessoas ao vivo, simultaneamente aqui. É, a gente fica muito feliz com esses números, agora vou fazer meu papel aqui de pedir a vocês o like, né galera? Curtir aqui, o vídeo é importante demais para o YouTube perceber que a gente está produzindo esse conteúdo é, e bom, para a gente entender que mesmo sem jogos, a gente tem é, assunto para falar do Botafogo, a gente tem debates relevantes, a gente precisa também ver isso revertido aqui nas curtidas, tá? Tem menos da metade de curtidas aqui em relação ao número de pessoas que estão nos assistindo, que, repito, é um número muito bom, deixa a gente muito feliz, é, nos inspira a seguir falando de Botafogo, muita gente falando aqui ainda sobre, é, muita gente com essa vontade né de que o Nelson é, volte à presidência, tá aí, tá sempre sendo explicado por ele nas falas é, dele como é que tá essa situação, como é que ele enxerga essa situação e a gente segue aqui conversando. Fábio, fica à vontade para seguir.
3: É, em relação a essa questão da né, mudança de estatuto e tudo mais, é, a gente percebe que o Botafogo tem, lá acho que são 50 conselheiros né atualmente, e pelo que eu fiquei sabendo, poucos participam. né Poucos são participativos, as reuniões lá dão 5, 10 pessoas. né Então, acho que isso também é algo que acaba dificultando ter mudanças. Os próprios conselheiros ali, que têm o poder de fazer alguma coisa, eles não participam tão ativamente do clube, Complica as coisas. E também me parece que assim, as decisões do Botafogo são ali daquele pequeno grupo que comanda. E que e é um grupo que é pequeno mesmo, até são poucas pessoas ali que, que fazem parte. Acho né? que tem 5, 6, 7 ali no máximo que, que enfim tem decisões e tudo mais. É, aí a minha pergunta para o Nelson nesse sentido, é até pegando o gancho do do Emanuel Barreto, né? Que ele falou. É realmente muito difícil você ver qualquer clube de futebol onde todo mundo tem a união. Né? Se você pegar os grandes clubes aí, sempre tem quem está no poder ali, quem está quem fora também. E assim, e no Botafogo, aparentemente, me parece até é mais de fora para dentro, né? porque é, por exemplo, o Sérgio Meira, o seu grupo ali, não, não me parece, é, pelo menos a priori, é, pessoas estão ativas assim no clube a ponto de atrapalhar o um ambiente, né? Ou de essa falta de não atrapalhar, é, eu queria perguntar o Nelson é, qual, qual o conselho que ele daria, por exemplo, para a gestão de hoje para quem está lá no clube, é, para o Alexandre, por exemplo, que é o que deve ser novamente o presidente, é, você, o senhor, com aí, a experiência aí de dois mandatos. É, conselheiro presidente do conselho por muito tempo qual o conselho, vendo a situação do Botafogo hoje, qual o principal conselho que o senhor daria para o próximo presidente, seja o Alexandre ou seja qualquer outro caso
1: ele não continue Primeiro sem querer ser repetitivo já sendo repetitivo é procurar a união é, eu acho que esse é o primeiro conselho que eu daria o segundo conselho é exatamente esse de abrir o Botafogo deixar que o Botafogo, o Botafogo se torne democrático, afinal de contas estamos vivendo em plena democracia né? e, e aí quando você fala, Fábio, que outros clubes não existe união e às vezes a gente assiste também, acompanha é, 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 situação e oposição batendo chapa mas isso só, só ocorre também porque esses clubes são abertos existe a possibilidade do torcedor escolher quando você tem um clube, um clube fechado, como é o nosso Botafogo, e outros clubes, para deixar bem claro que não é só o nosso Botafogo, né, aqui na Paraíba mesmo eu não conheço nenhum clube profissional que, que, que o, o seu sócio, o torcedor, possa votar né, para amanhã não estarem é, utilizando de alguma palavra fora do contexto e achar que eu estou fazendo a crítica apenas ao, ao nosso Botafogo. Mas, enfim, se poderia até ter é, não tendo união é, ocorrer batimento de chapa mas, repito mas isso só seria possível com essa democracia com o sócio o torcedor podendo votar né? que não é o caso repito, no Botafogo então, é, resumidamente, os conselhos que eu poderia dar né? seria, seria esse, tentar a união né? por mais difícil que seja né? porque o primeiro passo para fazer a união é você parar de atacar eu entendo que esse é o primeiro ponto. Né? Enquanto você continuar atacando, é como se diz no popular, a poeira nunca vai sentar. Então, é preciso que a poeira sente. Né? E aí, para que a poeira possa sentar, você tem que desligar o ventilador, senão ela vai continuar sempre em cima. E depois de um certo tempo, você começar a procurar pessoas, né? as outras pessoas, para que possa naturalmente essa união então esse seria o primeiro conselho o segundo seria exatamente esse eu repito, eu tenho certeza que ficará na história do clube daqui a 50, 100 anos nós vamos estar lembrando de quem foi o presidente que, a, que, que começou a, a democratizar as eleições no Botafogo então esse seria, seria um segundo conselho e um terceiro e um último que eu posso dizer aí, mais diretamente, saindo mais da, da esfera administrativa indo mais para o futebol, que possamos ser mais ousados. Eu acho que todas as vezes, né, e aí nas minhas duas passagens, confesso que eu usei muito da ousadia. Né, até porque você tem que, que primeiro entender o seguinte, o Botafogo é, eu considero o Botafogo, e vocês podem achar um exagero no que eu vou dizer, mas o Botafogo é a maior empresa do Estado da Paraíba. Porque a as outras empresas de outras atividades passam por dificuldades e dificilmente conseguem sair. O Botafogo não. A história do Botafogo conta, mostra né, a força que o Botafogo tem. Você pode passar por um momento como o Botafogo já passou, por dois momentos, né, de passar nove a quase dez anos sem conquistar o título, mas quando você ousa, o, o, o clube se levanta, o torcedor comparece, o torcedor está apenas acomodado, esperando que alguém... Porque... Queira ou não queira, futebol é paixão. Então aquela paixão não se acaba por um momento difícil ou por alguns momentos difíceis que o clube esteja passando. Então há necessidade de, de ousar para que a gente possa preparar um projeto para que o Botafogo possa, esse ano de 2023, possa conseguir o seu acesso à Série B. É de fundamental importância. E quando eu digo isso, eu digo isso baseado em números e em estatística. Se você olhar a cidade vizinha aqui de Natal, a capital aqui do Rio Grande do Norte, você tem ABC e América para dividir a, a cidade numa, numa população inferior à, à de João Pessoa. Você vai para Aracaju, você vai para os estados do Nordeste menores, certo? O Botafogo é único na capital. Mesmo nos estados. Fortes, os três estados mais fortes, quando você pega Fortaleza, por exemplo, você pega Recife, você pega Salvador, que são as três capitais maiores do Nordeste, mas você tem, no mínimo, dois grandes clubes. Se você pegar a população dessas, dessas cidades, eu vou dar um exemplo agora que é o que está, é, os seus dois clubes na primeira divisão. Nós estamos vendo Ceará e Fortaleza na primeira divisão. Se você pegar a população de Fortaleza e dividir por dois, vai dar exatamente a nossa população. Se você pegar a grande Fortaleza e a grande João Pessoa, da mesma forma. Então o potencial que o Botafogo tem é muito grande. O Botafogo é para estar tá vivendo de série B, de vez em quando indo em uma série A. Né? Claro, são poucos clubes na Série A, podendo voltar para uma série B, mas esse é o patamar, esse é o potencial. Aí o que é que precisa? Explorar esse potencial no bom sentido. E nós temos, e a torcida do Botafogo já mostrou que, que em, em sendo chamada ela responde. Agora, é claro que tem que ter a ousadia também ao lado da responsabilidade. Né? Não vamos fazer a, a, ter a ousadia né, de fazer um projeto é, faraônico, e, naturalmente, não ter a responsabilidade. Então, eu sempre digo que a ousadia ela tem que ser sempre acompanhada da responsabilidade. Quando nós assumimos, em 2013, com, a, com essa dívida que eu falei eh, na época, em valores nominais de 2 milhões, ninguém acreditava que nós pudéssemos resolver. E resolvemos. O Botafogo não tinha receita nenhuma. O que é que nós tínhamos que fazer? Buscar a receita. Muita gente, às vezes, fala... Não, mas Nelson conseguiu os títulos e conseguiu os resultados, porque em 98 foi na época do Vale Legal. É, agora, em 2013, 2014, teve o programa de Gol de Placa, teve a ajuda de prefeitura. Agora, a pergunta que eu deixo: esses projetos vieram a ser oferecidos ao Botafogo ou nós fomos atrás desses projetos para que pudéssemos implantar? Tanto na primeira gestão como nessa segunda. Nós batemos na porta do governo do Estado, batemos na época na porta da, da Prefeitura, só para falar dos dois entes é, públicos, como fomos atrás também das empresas. Uma delas, por exemplo, que é a Elizabeth, que foi quando iniciou o patrocínio com o Botafogo na nossa gestão, que continua até hoje. Então, a Elizabeth não chegou no Botafogo batendo lá na porta, procurando quem era que respondia pelo Botafogo, para oferecer o patrocínio da sua empresa. Fomos atrás. Né? Fomos atrás de fazer campanha para o retorno do torcedor ao estádio. Fomos atrás de fazer o plano de sócio, abrir a lojinha. Ou seja, você precisa, ser, você precisa acreditar no potencial que é o Botafogo. E aí, quando eu falo no potencial que é o Botafogo, eu estou me referindo principalmente a seu torcedor. E você veja que, como o Botafogo se renova, né? Ou seja, quantos novos torcedores o Botafogo não não adquiriu de 2013 para cá? Gente que não torcia, até pessoas de uma de uma idade já mediana para lá, é mediana para mais é, é a melhor idade que eu conheci e conheço até hoje, que torci, que não torcia pelo Botafogo, torcia por clubes de fora e que naquele momento auge do Botafogo passou a ter o Botafogo também como segundo clube, e que depois, in, inverteu, passou a ter o Botafogo como primeiro, e o clube que ele torcia fora, como a segunda opção. Então, é preciso acreditar. Primeiro, nós brasileiros, nós pessoenses, gostamos de futebol. Eu sempre defendo o seguinte, é, na minha época sempre, e ainda hoje existe, né, falam muito aí o termo paraibaca. Veja, qual é a tese que eu sempre defendo? É mais fácil você convencer alguém que não gosta de futebol ou você convencer alguém que gosta de futebol, mas não torce pelo Botafogo? Eu tenho a experiência passada nessas duas gestões que eu não consegui convencer pessoas que não gostam de esporte, em especial pelo futebol, para passar a torcer pelo Botafogo. Eu não tenho nenhum exemplo para contar desse caso, agora eu tenho vários exemplos de torcedores que gostam de futebol que torcia por outros clubes e que já tem essa paixão pelo futebol fica mais fácil você conquistar, então nós precisamos, se você olhar aí eu vou citar aqui um, um clube que é que é o clube hoje da moda que é o Flamengo, quantos torcedores do Flamengo não existem na cidade de João Pessoa o que é que nós precisamos para conquistar esse torcedor eu não quero que nesse primeiro momento ele deixe de torcer pelo Flamengo, não. Eu quero que ele torça pelo Flamengo e que tenha o Botafogo, pelo menos no primeiro momento, como a sua segunda opção. Porque eu tenho certeza absoluta que no decorrer do tempo, que repito, futebol é paixão, ele, a partir do momento que começar a torcer pelo Botafogo, que começar a frequentar a Maravilha do Contorno, começar a frequentar o Estádio Almedão, vir aquela festa, ele vai começar a fazer como alguns que eu já citei mudaram vai passar a ter o Botafogo como primeiro clube e vai passar a ter o Flamengo como segundo. Então, essa, essa, essa rivalidade que é criada, principalmente, e aí confesso, principalmente entre os torcedores do Botafogo, nós temos que acabar com isso. O torcedor precisa entender. Vamos conquistar. Quanto mais simpatizantes no primeiro momento nós conquistarmos para torcer pelo Botafogo, mais forte vai ficar o Botafogo. Então, é... é, é. Me, me estendi demais na, na resposta, João. Me desculpe, não sei se foi João, ah, nem lembro é me... mais como se foi. <risos> mas, enfim... É, é Temos
3: importante. tempo aqui. O
1: que não falta é tempo aqui. É, então, é importante... É, eu, eu, eu senti importante fazer toda essa narrativa para que a resposta pudesse sair, assim não por um sim ou pelo não, mas sim dentro de um, de um contexto. Então, é, 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 sendo mais objetivo, os conselhos que eu daria seriam exatamente esse né, procurar a união, né, é, procurar é, ser usado na, na, e, principalmente, democratizar o Botafogo, né, criar associação. Se pudesse dar três, três conselhos, daria esses três, de forma resumida. Já que eu contextualizei, agora eu posso responder de forma bem objetiva. Né? Ou seja, é, ser usado, acreditar nesse nosso potencial do Botafogo, que eu, que eu tenho certeza que ela responde. É, democratizar o Botafogo, principalmente dando a oportunidade ao sócio torcedor de votar e procurar a união. Né? Então, seriam esses três o conselho que eu, que eu daria. E espero que, 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 sem querer ser prepotente demais, eu tenho certeza que, se seguir esses três conselhos, nós vamos ter sucesso e vamos sim subir a Série B e depois, quem sabe, chegar à Série A. É, a
0: resposta... A pergunta foi de, de Fábio, né? Mas a resposta foi boa. Inclusive, estava todo mundo prestando bastante atenção porque passa por assuntos que a gente debate aqui que certamente alguns dos meninos vão fazer a respeito de atrair torcedores. A gente vem falando disso semana após semana aqui. Muita gente diz, não, o torcedor que é apaixonado ele vai para o estádio. Certo, mas eu quero que o que não é ainda vá também e se apaixone. Então, é, é muito disso. É, o Bob, que está comentando bastante aqui com a gente disse com todo respeito ao nosso clube mas se aparece um clube novo organizado na Paraíba, pode levar todos esses simpatizantes, estamos acomodados, a Paraíba ama futebol. É isso, é a gente conseguir identificar uma forma de atrair esse pessoal, porque tem muita gente, tem muita gente que gosta de futebol e que consome o futebol de fora. É, é, é loucura falar outra coisa, a verdade é essa. E por isso que é um assunto interessante que a gente gosta de ouvir, sim, mas é, Léo e, e Nelson, a gente sempre se estende aqui, tá? Então eu sei que já está quase 10 horas, fica à vontade para, na hora que é, tiver suficiente aí, avisar, que a gente é, com todo prazer também finaliza aqui, mas enquanto puder a gente vai seguindo, já vou passar a bola para Léo, porque vi também que ele abriu o microfone aí, que ele tá querendo fazer alguma pergunta, mas se deixar a gente vai embora, então é, vamos levando aqui juntos conversando que a gente consegue é,
2: responder o pessoal e não se estender tanto, mas Léo, é contigo, tá? Bom, João é, é mais assim, como você até falou, né, que é, a gente tem discutido muito, né, ultimamente essa questão de atrair o torcedor, né, e aí é, é, até pegando um pouco é, do gancho é, dessa dessa parte final, né, da fala do, do Nelson, né, é, porque se é, se comentou muito, né, nessa nessa temporada essa questão de atrair o torcedor, né, de fazer Campanhas e tudo mais, e é, o Botafogo, o Nelson já até deu alguns exemplos das, das duas passagens dele, né? Que o Botafogo estava há nove anos sem ganhar o título, né? Não é o caso agora, mas é, o Botafogo está indo para um décimo ano em uma Série C, né? E aí, o torcedor do Botafogo esse ano, é, é, pelo menos para mim, houve uma, um, um. se ultrapassou ali o limite de paciência do torcedor, né? E aí também há um tempo. É, é, sem conquistar um paraibano, se eu não me engano, três anos, né? É, passou também dois anos sem chegar a uma final do paraibano, né? O torcedor do Botafogo é, se acostumou né, a disputar o campeonato do paraibano, chegar a pelo menos uma final. A, a, recentemente foi tricampeão paraibano, né? É, é, enfim, nos últimos anos, pelo menos na final chegou e em 2020-21 é, não não foi possível isso, né? E aí esse ano pouco se trabalhou, né? A questão do marketing, chamar o torcedor na promoção dos jogos e tudo mais. E aí eu queria saber do Nelson, né? Como se fazer isso, né? Para 2023, até mesmo para os fiéis, né? Porque eu acho que alguns fiéis perderam a paciência, né? É, esse ano por conta aí da, da, da Série C, não classificação ali para uma segunda fase de Série C eu queria ouvir um pouquinho dele, né, que ele tem essa experiência, ele mesmo citou essa questão, poxa, o Botafogo tem uma média de público de 200 torcedores, né, e aí a gente vê o estádio é, é, cheio, tem até aquela questão de, ah, a gente vai colocar é, é, mais torcedores aqui do que o times lá de Campina Grande, então tinha essas, essas é, provocaçõezinhas, né, é, até mesmo para atrair o torcedor do Botafogo, é, é, para o estádio. E aí tem também a questão do, do sócio-torcedor, acho que o Botafogo hoje tem pouco mais de mil sócios-torcedores, né? É, então, como atrair esse, esse torcedor, os fiéis, simpatizantes, novos torcedores, o que a, a diretoria do Botafogo aí, seja é, a que for reeleita, ou uma nova, enfim, é, quais os conselhos que ele dá aí para quem... É, Estiver aí na gestão do Botafogo
1: 2023. Léo, eu vou aproveitar aí e, e antes de, de responder a sua pergunta, pedir ao torcedor que está nos assistindo aí, que está fazendo seus comentários, é, complementar aí o apelo de João né, e que eles a, é, possam curtir aí. Né, eu não sei como é que chama o termo técnico aí, o like aí, o like. É o like, like. <risos> Pronto. Que, que faça aí para ajudar vocês aí e, e que o, o programa possa cada vez mais ter audiência, que, que isso também é importante nesse contexto todo que nós estamos falando. Né? E, inclusive, aproveitar e dar os parabéns a vocês, exatamente por isso que é importante. Veja, é, é, agora, nesse momento, é, quantos torcedores não estão assistindo? É, vocês estão mantendo a paixão do torcedor acesa né Nesse momento que o Botafogo está tá parado. Então, isso é muito importante. Então, também quero aproveitar e, e fazer o mesmo apelo que o João fez aí, para que os torcedores possam, possam curtir aí, né? também se inscrever aí no, no canal do YouTube, que é importante. Quanto mais, quanto mais pessoas estiverem falando do Botafogo, naturalmente, mais fácil se torna né, em uma campanha, poder atrair esses torcedores para não só para se associar, para para frequentar a Maravilha do Contorno, e que, por falar em Maravilha do Contorno, é um, antes de responder, é, Léo, existe uma polêmica muito grande que eu também tentei na, na, na minha época, e agora eu, eu me lembrei, e que eu também não consegui. É, fico Confesso que fico um pouco frustrado, que era de regularizar aquela aquele espaço ali da Maravilha do Contorno. Até tentamos, fomos atrás de descobrir é, qual, qual seria o, o mecanismo para que a gente pudesse escriturar é, a, a maravilha do contorno e que o Botafogo pudesse ter, não só de fato, mas de direito, aquela área. Não dá para se pensar né, num, num Botafogo grande e aí, se você olha as empresas... É, eu não vejo grandes empresas, é, as empresas crescerem na informalidade só se cresce na formalidade. Isso não só as empresas, como os clubes. Olha, aí, dentro do Botafogo, aí, repito, né, é uma discussão que, que infelizmente, é minoria também no Botafogo. Mas eu espero que um dia mude, que a maioria dos que fazem o Botafogo entendam que é necessário regularizar aquela área, e que aquela área possa, de fato, e de direito, pertencer ao Botafogo, para que possamos, na realidade... Primeiramente, valorizar, porque na hora que você passa a ter um patrimônio em seu nome, de forma legal, você cresce o seu ativo, você cresce o seu patrimônio. Então, eu entendo que é importante. Aí, vou confessar aqui a vocês, qual é o grande, o grande dilema quando se toca sempre nesse assunto? É, mas se um dia o Botafogo passar por uma crise, né, o patrimônio pode ser penhorado. Se, se você for ter medo, o medo ele tira a possibilidade de sucesso e você buscar resultado. Você não pode ter medo. Então, há, há, você, tem que ter, há, você tem que ser convencido de que você vai criar nessa reforma do estatuto ferramentas que você possa fiscalizar melhor exatamente o executivo e não permitir que o executivo crie dívidas que amanhã ou depois não venha comprometer o patrimônio. Eu entendo que, relativamente, é simples você criar dentro do próprio estatuto do clube que, que evite esse medo, esse risco que possa existir. Agora, por conta disso, você abrir mão de um patrimônio que, a cada ano que passa, cada vez fica mais valorizada aquela área, você vê clubes menores, e aí com todo respeito, né, CSA, eu digo que é menor em função daquela tese que eu falei lá, lá atrás, né, a cidade de Maceió é dividida entre CSA e CRB, então eu entendo que o potencial CSA hoje pode até estar maior do que o Botafogo, vivendo um momento melhor, mas o Botafogo é maior do que CSA. o CSA, Botafogo é maior do que o, o CRB, então se o CSA hoje monta uma estrutura, o CSA hoje tem o seu centro de treinamento, tem seu patrimônio e seu nome, se o ABC tem um estádio, o Frasqueirão, né? ou seja, se clubes menores como o Botafogo têm o seu patrimônio, por que o Botafogo ter medo de ter o seu patrimônio sendo maior do que esses clubes? Né? Então, é, é, me desculpa, Léo, é, é, em, em, em antes de responder a sua pergunta, colocar isso, foi um, uma coisa que eu me lembrei. Agora eu não poderia deixar de, de tocar esse, esse assunto agora nessa, nesse nosso bate-papo. E a idade, idade Léo, faz com que a, a gente esqueça um pouco. E aí me perdoe. Se você Não, puder que... repetir a pergunta, fiquei tão empolgado nessa questão da maravilha que esqueci um pouco a pergunta, Léo. Me desculpe.
2: Não, é mais assim, é, até para encurtar, a questão de como chamar o torcedor, né? Sim. Enfim, é, é, chamar o torcedor...
3: Como motivar. Né?
2: Aquele... É, motivar, né? Porque... É, não são nove anos sem o título, né? por exemplo, das, quando o senhor assumiu das, das duas vezes. né? Mas é um Botafogo que vai para um décimo ano na Série C e, claro, todo, todo torcedor do Botafogo almeja é, esse acesso à Série B. Eu acho que é, é o maior sonho do torcedor do Botafogo.
1: Né? Veja, é... Veja, é, como, como todos nós já estamos comentando aqui, futebol é paixão então você tem que, que acender essa essa paixão no, no torcedor e o torcedor gosta da rivalidade então você citou o um exemplo aí por exemplo em 2012 ou foi 2013 eu não me engano quando coincidentemente na tabela do paraibano estava ocorrendo o um clássico lá em Campina Grande Campinense 13 e aqui Isso. Botafogo e Alto Sport e na história do futebol da Paraíba nunca um clássico Botafogo e Alto é, ocorrendo no mesmo, no mesmo dia, deu mais público do que 13 campinenses. E nós fomos atrás de instigar o torcedor do Botafogo para dizer, vamos mostrar que João Pessoa, que o clássico botafogo e aí com todo respeito ao Alto esporto a gente sabe que 95% né, do torcedor ali é, foi, é botafoguense, e aí praticamente Sim. eu estava convocando o torcedor do Botafogo, né? a mostrar que, juntando a torcida do 13 do Campinense, a nossa era maior. E conseguimos. E naquela época, eu me lembro, como hoje, eu fiz questão de divulgar o público no Bordeiro antes que Campina Grande divulgasse, para depois não falasse. Não, foi manipulado o Bordero. Né? E depois, quando foi divulgado o Bordeiro de Campina Grande, nós conseguimos colocar mais público aqui. Ou seja, não tem, não tem muito, muito mistério, não, né? É como você acende essa paixão do torcedor? né? Primeiramente, é, é, provocando no bom sentido essa rivalidade, sempre, né? a rivalidade sadia, deixando bem claro, que sou totalmente contra a violência. né? Então, você você faz com que essa rivalidade que já existe dentro do torcedor ela possa aflorar. Segundo, você tem que ter um projeto, né? porque o time, durante o projeto, e, e aconteceu conosco, ele pode passar um momento de não, de não conseguir bons resultados dentro das quatro linhas. Mas o torcedor precisa enxergar lá na frente qual é o projeto que você está buscando. Então, desde que nós assumimos, nós sempre falamos, nós vamos buscar recuperar o título paraibano. E nós conquistamos o título. Ali em 2013, eu sei o quanto foi importante aquela conquista do título estadual. Talvez, se não tivéssemos conquistado aquele título, provavelmente não teríamos conquistado o acesso e muito menos o título nacional. Então, o, o que eu posso dizer é, tem que se fazer um projeto para dizer assim, olha, o nosso objetivo nesse primeiro momento, que o Raio Estadual é sempre no início do ano, é a reconquista do título estadual. Esse título tem que vir em 2023 de todo jeito para o Botafogo. Depois dessa primeira fase do projeto, aí temos que construir um projeto convocando a torcida, mostrando a torcida, convocando as autoridades, convocando o empresariado, fazendo uma, uma, uma grande movimentação na cidade de João Pessoa para mostrar, olha, nós precisamos levar o Botafogo para a Série B. Esse projeto não pode ser um projeto apenas de diredoria. Esse projeto tem que ser um projeto de cidade e de Estado. Então, há necessidade disso. Na hora que você inicia um projeto desse, você já está de forma... Direta e indireta, insticando o torcedor, insticando as autoridades, insticando os patrocinadores, você já, já está automaticamente facilitando o seu acesso a outros é, patrocinadores, porque quando você chega e diz, olha, a cidade está envolvida, a cidade está respirando o Botafogo. Então, é importante que, que se faça isso para que, que a gente possa é, levar o torcedor de volta para o Estado. E aí cai exatamente no que eu falei na na minha resposta anterior. Para isso, precisa da ousadia. Tudo na vida precisa-se ter ousadia. E deixando sempre a, a ressalva. Lembrando bem, a ousadia, claro, sempre acompanhada da responsabilidade. Sem ousadia, nós não chegamos a lugar nenhum.
0: É, enfim, é interessante. A gente estava falando sobre isso é, de ser um tema recorrente e é em um dos momentos em que o seu nome aparece, Nelson, de que é, ninguém soube fazer o que foi feito em 2013 como convocação mesmo de torcida, de público, é, ativando essa paixão. Eu vou até ser justo aqui com o Renê, é, que já tinha comentado antes e comentou novamente, um pouco antes da sua fala, sobre o Botalto, dizendo que ele foi alavancado na época, estava no, no ostracismo e foi também ele já tinha feito esse comentário um pouquinho antes depois fez de novo mas é a confirmação né? Enfim, dessa sua fala e, enfim, é uma coisa recorrente de quem a gente traz aqui né? a gente viu há duas lives o Pablo que foi capitão do Botafogo nas duas últimas temporadas e ele falava sobre isso de trazer o torcedor de atrair, de conquistar né? na última live a gente recebeu o Giovanni Martinelli que também teve uma passagem importante pelo Botafogo que também falou sobre isso e agora a gente escuta a sua fala, né, que todo mundo cita, em 2013 foi feito de um jeito que nunca mais foi feito, e nunca tinha sido feito antes. Então, é importante para a gente ver que, de fato, todo mundo está vendo certo. Né? Acho que a impressão que fica é essa. Tem como fazer, tem os caminhos, e a gente espera que seja feito, porque tem que ter essa unidade para que o Botafogo consiga é, alcançar os objetivos. Tem que ser um plano, de fato, não só de quem está fazendo o Botafogo, de todo mundo que vive o Botafogo, de João Pessoa, da Paraíba, é, porque acho que vai ter um retorno muito importante também quando o Botafogo é, chegar na Série B. Deixa eu reforçar o que eu tinha falado, depois o Nelson me deu uma força e falou também. Deixar o like, galera, que é importante demais. Se inscrevam. É, acho que eu até nem falo mais de se inscrever tanto, porque eu vejo que a gente vem conseguindo bons números de inscritos, mas não é possível que você está acompanhando a gente aqui agora, está acompanhando esse bate-papo, com o Nelson Lira ele não é inscrito ainda no canal
1: pelo amor de Rapaz, Deus se não for faça
0: isso agora
1: faça isso agora e ajude demais. a mostrar a força tem que a torcida do Botafogo tem que começar a mostrar a força já a partir a partir desse desse projeto de vocês né eu quero ver é eu, eu espero que numa próxima oportunidade é, quando eu voltar a falar com vocês vocês possam dizer assim olha o nosso canal está é, sei lá, dez vezes mais do que naquela última entrevista que você fez, Nelson, o torcedor do Botafogo abraçou o, o, o projeto porque é isso, o torcedor tem que sair abraçando todos os projetos que diz respeito ao clube, né? Seja essa live com vocês, esse projeto com vocês, seja outros programas esportivos que existam e que não, ou que seja via rádio, televisão, qualquer outro meio de comunicação, o torcedor do Botafogo tem que prestigiar. Agora, por falar nisso, João, eu quero só fazer uma complementação na minha fala. É, okay. Uma coisa que, que é importante para que a gente possa acender essa chama da paixão do torcedor do Botafogo, a primeira de todas elas é fazer com que o, o torcedor do Botafogo se sinta participante do projeto. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, quem é dono do Botafogo é a sua torcida. Se não fosse a torcida do Botafogo, é, vamos supor que tudo isso que nós estamos falando até agora, eu, nós quiséssemos implantar, vamos supor, com todo respeito ao Autosport. Ao não daria certo. Por que não daria certo? Porque o autosporte não tem esse potencial que, que, o Bot, que o Botafogo tem. E esse potencial do Botafogo é em função de quê? Do seu torcedor. Se o Botafogo consegue um patrocínio, Será que a Elizabeth iria patrocinar, por exemplo, o CSP? Com todo o respeito ao CSP, ao meu amigo Josivaldo, que, que hoje não é nem mais de Josivaldo, se não me engano agora é de é daquele menino lá de Portugal, né? O, o Deco, o, do Deco. Mas Tem enfim. uma participação também, enfim. Pois é, mas mas veja, será que a Elizabeth iria 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 patrocinar o CSP? Claro que não. Então alguns, né, acham que, pelo fato de, de, de investir alguma coisa no Botafogo, se sentir dono. Isso, isso, isso não é verdade. Porque, às vezes, que, e aí já ocorreu comigo também na época, às vezes eu fazia algum adiantamento de recurso próprio, né, porque a receita não chegava num momento certo de pagar a folha. Claro que depois havia a restituição, mas o torcedor do Botafogo, ele não tem restituição. O torcedor do Botafogo, quando ele compra o ingresso, ele compra e não tem mais a volta daquele recurso. Quando ele compra uma camisa, ele também compra aquele, faz aquele investimento e não tem mais. Quando ele paga o sócio-torcedor... Ou seja, não, é, é, as pessoas precisam entender que o, a maior, o maior patrimônio do clube, e, e posso resumir em outras palavras, quem são os donos? O Botafogo é como se fosse um S.A., que tem, que tem as ações abertas no mercado. E cada torcedor tem a sua ação. Um com um número X de ações, outros com números maiores de ações. Mas todos são participantes, todos têm, têm o direito de opinar, todos têm o direito de decidir, todos têm o direito, que viria a ser, né, de votar. Então, eu acho que o primeiro sentimento que quem está à frente do Botafogo tem que fazer é fazer com que esse torcedor se sinta dono do clube, que, que ele participa das decisões. Ele precisa sentir que ele, tem, que ele tem voz, pelo menos voz dentro do clube, que ele é escutado. Eu acho que é o primeiro passo. E o resto é o que a gente já conversou aqui, o resto é complemento. Então, é importante que, 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 que as pessoas entendam o torcedor. Claro que tem a paixão, né? claro que a gente escuta alguma coisa, principalmente num momento difícil, o torcedor vai desabafar, vai colocar muita coisa pela emoção, mas você tem que entender que aquilo que ele está falando não é, de fato, o que ele está sentindo, aquilo ali é mais um desabafo, e aí você tem que ter exatamente o sentimento de respeito para poder escutar, entender, né? e, não, e não ir ao confronto, ou não fazer o contraponto naquele momento. O contraponto você tem que fazer no momento que a poeira está baixa, né, que o torcedor não está com a sua adrenal, adrenalina no, no máximo. Né? Então, nesse momento, você tem apenas que escutar, ouvir o torcedor, né? e depois, no outro momento, se conversa com esse, mesmo, com esse mesmo torcedor. E se vocês perceberem, na prática, é exatamente isso que ocorre, do, do, do que eu estou falando. É, às vezes, quando, você, quando o, o time perde um campeonato, como foi agora, é, não conseguiu acesso, se você olha os comentários, se você, se você vê a opinião do torcedor, né, é que mais nunca vai ao estádio, que não acredita mais no clube, que, que nunca mais vai se associar. Quanto é no ano seguinte, quando começa as campanhas de, 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 de associar, o torcedor volta novamente a se associar. Por que isso? Paixão. Se você, ao dirigir, e aí é uma coisa difícil, né, que aí o torcedor tem que aproveitar esse momento também de explicar. Não é fácil administrar um clube de futebol da massa que é o Botafogo. Para administrar um clube que não, que não, que não tem um, uma quantidade de torcedores que o Botafogo tem, um time de massa como o Botafogo, é, é administrar uma, uma empresa de uma atividade qualquer. Mas administrar um clube como o Botafogo ou qualquer do clube de massa, você, além de ter que usar todas as ferramentas de uma boa gestão, você ainda tem que ter a sabedoria de administrar paixões, que de todas elas é a mais difícil que tem de administrar. Então não é fácil de fazer a administração de um clube de futebol. Pela minha experiência que eu já passei na minha vida, confesso a vocês, foi foi a tarefa mais difícil que eu que eu já já já, já fiz na minha vida. Não existe nada mais difícil em termos de administração do que administrar um clube de futebol de massa.
0: Tá aí, e, Nelson, fica à vontade, viu? Para falar é. do tema que, que for aí nas suas respostas, que é isso. A gente fica feliz mais de ouvir, de aprender é, e de falar sobre Botafogo. É, Fábio,
3: faz tempo que você não pergunta, hein? Não, eu vou pegar um pouco do gancho aí da fala do, do Nelson, né? É uma figura muito importante no Botafogo, né amado por uns, odiado por outros, é o Breno Moraes, né? que é o cara que a gente sabe. Todo mundo sabe que na hora a gala, ali aparece com a grana, o time está em dificuldade, salário atrasado, é o cara ali que chega para emprestar a grana. Isso ao mesmo tempo faz ele ter muito poder dentro do clube, mesmo não tendo um, oficialmente um cargo. Né? Eu queria saber é, se isso, esse poder do Breno, pela questão financeira, foi um das, uma das coisas que fez ter o Hasha, a primeira, o primeiro ponto é esse, e a opinião dele sobre o Breno. O Breno é... É mais positivo ou mais negativo para o Botafogo? Existe uma Breno dependência do Botafogo hoje e existia na, na sua época?
1: É, é muito, foi muito importante essa sua pergunta, Fábio, até para desmistificar muita coisa que, que existe. Né? Veja, veja bem, é, a importância de, do Breno no Botafogo ela, ela é fundamental. Né? É loucura, né? não só do Breno, como de qualquer outra pessoa que venha ajudar, principalmente no aspecto financeiro, é de fundamental importância. Né? Primeiro ponto que, que, que é para se colocar. Outra coisa que eu quero também deixar bem claro nessa sua, na sua colocação, quando eu assumi o Botafogo, financeiramente, para vocês terem uma ideia, 2012, que foi quando eu assumi, o Botafogo não tinha patrocínio de nada, não, tinha, não recebia é, nenhum nada da Prefeitura de João Pessoa, o governo do Estado também não. Né? Mas eu sabia que tudo que eu estaria, eu estaria fazendo, a ousadia que eu estava tendo em resolver os problemas é, trabalhistas e outras dívidas, e montar um time, se desse errado, eu sabia que eu ia ter que botar a mão no bolso e bancar. Né? Que, que essa dívida eu não poderia deixar jamais para o Botafogo. Porque se eu deixasse para o Botafogo, primeiro, o Botafogo não iria pagar, até porque o Botafogo naquela época não tinha crédito nas instituições financeiras. Então, ou, ou era do próprio dirigente, hoje não. Hoje, se o Botafogo quiser ir a qualquer instituição financeira e quiser fazer um empréstimo, o Botafogo tem crédito para isso. Principalmente se aquele outro assunto que eu falei, ele for resolvido, se o patrimônio do Botafogo deixar de ser apenas de fato e passar a ser de direito. Então, aí é que esse, esse, esse crédito é ampliado para o Botafogo. Mas, enfim, o Breno é importante, sim, não só o Breno, como qualquer um outro, outra pessoa. Inclusive, repito, não é só pela, pela questão do dinheiro, né? é todo, todos aqueles que, que, que fazem o Botafogo, que já fizeram, né? são importantes para o Botafogo. Eu não tenho problema nenhum com, com o Breno, inclusive, quando foi no processo de união. O Breno foi uma pessoa-chave para que eu pudesse fazer a união, porque as pessoas naquele momento ficaram um pouco com um o pé atrás, né? E teve momentos que eu me reuni com o Breno, e disse, Bren, olha, se, se as pessoas não acreditarem de fato no que nós estamos falando, que precisamos unir que, que esse projeto é um projeto vitorioso, e Breno teve o momento de chamar a ABC, né, aquelas pessoas que eram mais próximas a ele e, e dizer, olha, vamos vestir a camisa desse projeto, vamos vamos para frente. Então Breno é, foi muito importante nesse processo da União em 2012 e 2013. Claro que cada um de nós temos um perfil né, como pessoa. Né? É, aqui, nessa live, tem tem, vo tem você, Fábio, tem o João, tem o Léo, eu tenho certeza que vocês têm temperamentos diferentes, pensam diferente. Então, isso é de cada um. É, é, a gente, Eu não vou querer que, é, que as pessoas pensem e agem da mesma forma como eu. Qual é a, a grande sabedoria? É você convergir é, com pessoas diferentes, mas aquilo que eu falei anteriormente, se não faltar o respeito e ter na humildade, se consegue. Então, o modesto parte, o, a, a, o grande feito nosso naquela, naquele momento foi exatamente isso. Tivemos momentos difíceis, porque aqui não eu acredito que não cabe relatar tivemos momentos difíceis de convivências é, naquele momento mas nunca faltou respeito sempre se, sempre se colocou a humildade para o, o bem do Botafogo né? é, então eu, eu entendo que, que 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 Breno não é pro, não é problema é a outra outra coisa que você colocou se o Botafogo depende né de Breno é... é quando fui presidente também foi a mesma coisa, as pessoas achavam que um dia, quando eu saísse, o Botafogo ia se acabar. Eu disse no início da nossa live, o Botafogo é a maior empresa do estado da Paraíba. Então, o Botafogo já passou por, por várias crises durante esses seus 91 anos, que vai estar sendo completada agora, dia dia 28. E o Botafogo acabou-se durante essa crise? Não, não. Então, não existe dependência. Até porque, repito, quando nós passamos pelo nosso segundo mandado agora, deixamos o clube numa situação que dificilmente o Botafogo passará por, por alguma grande crise. Pode passar por alguma crise, porque todos todas as empresas, nesse, nesse, nesse momento da pandemia, não foi só o Botafogo, outros clubes também passaram, as empresas também passaram, as pessoas autônomas e os prestadores de serviço também passaram por dificuldade. Então, o Botafogo passou por alguma dificuldade, não por, por questões estruturais, administrativas, financeiras. O Botafogo, quando passou por, algum, por alguma dificuldade financeira em 2020, 2021, mesmo eu estando por fora, mas o que eu, na minha opinião, na minha visão, o que ocorreu foi em função da pandemia. Se não fosse a pandemia, o Botafogo não teria nem passado essa, essa dificuldade. Então, faz quanto tempo que o Botafogo é, honra os seus compromissos? desde 2012 para cá. Então, eu tenho certeza, e o Breno esteve afastado nessa última gestão, e nem por isso o Botafogo deixou de honrar os seus compromissos. Teve dificuldades, sim, mas honrou os seus compromissos. Então, eu acredito, é, mesmo com, 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 todo, com toda a ajuda que Breno deu e continua dando ao Botafogo, eu não vejo o Botafogo na dependência. É tanto que quando eu assumi a primeira vez, Fábio, é, eu achava interessante o seguinte, naquela época se falava o Botafogo de Domiciano Cabral. Ver como era o Botafogo naquela época, né, os torcedores mais novos não, não vão se lembrar, mas se, se, é, os, mais, os que acompanham o Botafogo há mais tempo há de, há de se lembrar. Era o Botafogo de Álvaro Magliano, era o Botafogo de Domiciano Cabral, era o Botafogo de Nelson Lira. Então, naquela época, já em 98, eu já tinha colocado em mente que eu teria que acabar encerrar esse, para... Quebrar esse paradigma o Botafogo não é de, 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 de Domiciano Cabral não é de Breno Moraes não é de Nelson Lira como eu disse anteriormente o Botafogo é do seu torcedor então se o Botafogo é da sua torcida então o Botafogo não é de Nelson não é de Breno, não é de Domiciano né? então não existe essa dependência o Botafogo sim existe uma dependência do seu torcedor e aí, se você analisar bem direitinho os fatos, você vai ver que o Botafogo depende... Eu não digo exclusivamente, mas principalmente do seu torcedor. Porque, veja, quando o torcedor não participa, o que é que acontece com o orçamento do clube? Vai lá para baixo. O torcedor não vai ao estádio, o torcedor não se associa, o torcedor não compra produtos do, do clube. Então, de quem o Botafogo depende demais então, o Botafogo depende muito, mas muito mais do seu torcedor para não exagerar e dizer exclusivamente. É, me desculpe, eu, eu, eu não gosto de responder, Fábio, as perguntas, as minhas respostas serem assim, bem, bem, bem direta, porque dá margem, às vezes, de interpretações. Então, se eu, se eu fosse responder assim, de forma assim, bem objetiva, amanhã ou depois poderia sair alguma manchete aí de em dizer assim, Nelson disse que o Botafogo não depende de Breno. Né? Então, eu tenho muito cuidado, ainda mais esse momento que o Botafogo está tá passando. É, é, fora a entrevista que eu dei a, a, ao Bruno Filho, é, é o segundo momento que eu estou participando desde a eliminação do Botafogo. Porque eu entendi, né, as pessoas me procuravam, os torcedores pediam uma opinião minha, eu entendi que naquele momento, eu contribuiria muito mais com o Botafogo com o meu silêncio, né? Porque qualquer coisa que eu falasse ali poderia é, 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 e aí terminou, termina acontecendo, né? Mas pelo menos ele é ele é de um de um de um volume menor, né? Imagine se naquele momento da eliminação eu começasse a dar entrevista, dar as minhas opiniões. Então o Volta Nelson estaria muito forte. Então eu, eu entendi e continuo entendendo que em determinados momentos o meu silêncio, até porque eu já fui vítima disso no passado né, de às vezes quando eu, eu falar é por isso que hoje eu tenho muito receio né, de, de contextualizar bem direitinho as minhas respostas para não estar tá gerando problema, eu já fui acusado no passado né, de estar tá provocando crises no Botafogo né, de estar tá querendo tumultuar, então hoje eu, eu, até pela minha, pela minha experiência de vida e tudo mais e eu prefiro em determinado momento é, que o silêncio, inclusive é, é é uma outra sabedoria oriental, que o silêncio é, tem momento que, que fala mais do que mil palavras. Então, eu entendi que agora as coisas... A poeira sentou mais, né, depois da eliminação. É, pelo que eu estou vendo politicamente no Botafogo, se não for Alexandre Cavalcante, com certeza vai ser alguma outra pessoa do grupo da situação, pelo menos pelo que eu pelo que eu converso com, com uma pessoa e outra e que pelo que eu vejo pela imprensa, então eu, eu hoje me sinto mais à vontade de falar porque eu sei que eu não vou estar provocando nenhuma crise. É, tudo que eu tenho que eu falei até agora tem sido naturalmente opiniões minhas, mas para contribuir para quem venha assumir, seja Alexandre, seja outra pessoa, né? Eu acredito que que Desta parte, os conselhos que eu estou dando é, pelo menos, para a pessoa parar, pensar, refletir se vai seguir ou não, mas, pelo menos, é uma sementezinha que nós estamos botando para as pessoas pensarem.
0: A gente já está, assim, caminhando para a reta final. Acho que a gente ainda vai falar um pouquinho de 2013, mas, antes disso, deixa eu aproveitar para agradecer. né Nessa fala do Nelson, a gente viu que ele falou com o Bruno Filho, falou com a gente, ou seja... É, muita gente chamou, mas ele topou participar aqui com a gente, a gente fica muito feliz porque de fato era um nome muito pedido também e a gente entende, viu Nelson, esse cuidado para trazer uma resposta explicada, é, mesmo assim ainda vai ter gente que vai caçar alguma forma de criar uma manchete imagina se a resposta fosse curta, né então é, a gente entende, faz todo sentido que seja bem explicado de fato e nosso tempo aqui extenso é bom por isso que a gente consegue conversar e quem vem aqui conversar com a gente consegue falar é, claramente é, por isso que é bom, sigamos. É, acho que, Léo, vamos, vamos falar de 2013, né, Léo? Vamos aproveitar para é. relembrar. É, daqui a pouco, 10 anos de um ano tão importante, daqui a pouco, aniversário do Botafogo. Vamos pegar esse sentimento aí de saudosismo, de nostalgia, para lembrar
2: desse 2013. Fica à vontade. É, João, não tem como, né? Falar daquele ano. Para alguns, 2012 mais um, né? Isso, <risos> enfim. <risos> Mas não tem como, né? Eu acho que. É, o principal ano ali é, é, da história do Botafogo, né, um, um título nacional, né, que é, só o Botafogo tem aqui no, no estado, né, de uma, numa série D, né, e aí o Botafogo tava nove anos sem também conquistar o um título paraibano, e foi ali que, é, numa virada, é, é, foi um ano assim de viradas, né, históricas, né, começando é, pelo Paraibã, né? o próprio 13 Perdeu aqui de 1x0 Foi lá em Campina Grande e venceu de 3x0 Aquela virada histórica também Contra o Central né, numa, numa Série D Na né, fase de mata-mata ali da Série D Então assim, foram momentos Marcantes né, Ali na trajetória desses títulos De uma retomada do Botafogo né, E o, o Nelson Lira Fazendo é, parte né, Naquele ano Como, como presidente né? e aí é, é um passado né um ano assim de em glórias do Botafogo Botafogo na semana que vem completa aí 91 anos né de, de história então é, é bom demais a gente poder relembrar com um os principais personagens aí é, é, desse ano tão marcante e aí falando nisso eu queria é, que o, o, o Nelson falasse um pouquinho né desse ano né dessa Trajetória aí dessa retomada, né, título do paraibano, Série D. É, falasse um pouquinho aí do sentimento de poder ter contribuído né, e também alguns momentos marcantes ali na, nas trajetórias, tanto do paraibano como é, é, do, do, da conquista do brasileiro da Série D. É,
1: deixa eu, eu começar agradecendo, primeiramente, na minha primeira passagem, a Benedito Medeiros que foi quem me ajudou a montar aquele time de 98, 99. Bena, naquela época, estava no Santa Cruz de Santa Rita, é, quando foi bicampeão. Depois, em seguida, no ano seguinte, o, aqueles jogadores tinham sido campeões pelo confiança de Sapé. E, é como eu falei, a gente não precisa inventar a roda. A gente precisa apenas colocar em prática aquilo que a gente acredita. Então... Futebol é o esporte mais coletivo que existe. Então qual foi a forma que nós usamos? Nós não podíamos errar, porque como você bem falou, na, a, na primeira gestão também já fazia nove anos que não conquistava o título. Então o que é que nós fizemos naquela época? Pegamos uma base de um time que foi o Confiança de Sapé e, e junto, naturalmente, com o Benedito Medeiros, nós conseguimos montar aquele time. Então sempre que eu tenho oportunidade e eu não posso jamais deixar de, de agradecer. Que, que naquela época é, o Benedito Medeiros junto comigo fomos nós que montamos aquele time vitorioso né, e tomando como base e como princípio exatamente isso. Quanto for, foi em 2013? Em 2012 eu já tinha tentado tirar o Marcelo Vilar do 13. E o fato de a gente ter trazido Marcelo Vilar para o nosso projeto em 2013 foi pelo caráter, pela pessoa de Marcelo Vilar. Para vocês terem uma ideia, é, eu ofereci o dobro em 2012, na época, ao valor que Marcelo Vilar ganhava no 13. Isso em 2012. Né? E Marcelo Vilar disse que não, que tinha um projeto no 13 e que só poderia pensar no Botafogo quando concluísse o projeto. Então, aquilo ali me, 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 disse, me, me disse muito. E aí, quando nós começamos o projeto, eu conversei com o Breno e disse Breno, na minha opinião, o treinador é Marcelo Vilar. E Breno, e Breno concordou na época, né? e nós trouxemos o Marcelo Vilar. Então, o Marcelo Vilar é, veio nesse projeto e eu contei um pouco a história do, da minha passagem no Botafogo em 98, o, o porquê que eu, que eu entendia do sucesso. E ele concordou naquela, na primeira reunião, me lembro como se fosse hoje, lá no meu escritório, que ainda ainda era no posto da torre, sentou numa tarde de sábado, eu, Marcelo Vilar e Breno Moraes. E aí ele, eu comecei a contar exatamente como foi. E ao final ele exatamente concordou. É, nós não podemos errar também. Então temos que trazer jogadores conhecidos e trazer, de, se possível, de uma base. Olha, se ele tinha treinado o 13 no ano anterior, nada mais do que trazer uma base daquele time do 13. E vocês recordam que foi exatamente isso que fizemos. E montamos as seis mãos, né, para deixar bem claro, eu, é, Marcelo Villar e Breno, montamos o time. Claro que sempre, como um presidente, a palavra final sempre era minha. Né? Não só por conta da questão, das questões de valores, como a gente fazia toda uma um análise do caráter do jogador, do como o jogador tinha passado nos outros clubes, porque a gente não podia errar. Então, não é à toa que depois, é claro que depois de montar o time, depois a gente começou a, a, a trazer novas pessoas para compor esse nosso grupo, aí veio o Ariano Vanderlei, que passou a ser o nosso diretor de futebol, que também passou a contribuir nesse projeto, mas o início do projeto foi feito exatamente com comigo com o Breno e com o Marcelo Vilar. E assim montamos aquele time. E a prova de que o, é, é, esse, essa fórmula de montar um time é uma fórmula correta, que vocês viram, e todo mundo presenciou o sucesso daquele time. Era uma verdadeira família. Ali não tinha divisão. Para vocês terem uma ideia, vocês devem se lembrar, quando o capitão do time era o Varley, trouxemos o Lenilson, que, por sinal, por incrível que pareça, foi uma indicação do meu filho. Né? A gente está atrás de um meia, o hoje em dia pela internet e naquela época também muito mais fácil de pesquisar o meu filho mais velho, Davi que está um pouco mais próximo de mim, e aí a gente comentando a necessidade de vir um meia e aí ele disse, Pai, eu, quem, quem, quem quem jogou com Fausto lá no agora eu não estou lembrado do time lá de São Paulo, no interior de São Paulo é, Linense. era a Linense
3: Linense, né? Linense.
1: Linense, exatamente aí pronto, eu digo, então Juntou, né? A gente do Meia, o Meia Lenilson foi destaque do time lá do Linense, já jogava com o Fausto também. Quer dizer, a questão do entrosamento se tornaria mais fácil. Para você ver como aquele time era uma família e o que era que com a vinda de Lenilson poderia causar ali, né? Um, um ciúme, até porque Lenilson veio recebendo realmente um salário é, superior a todos os demais, inclusive na época ao capitão Valei, mas Valei um cara sensacional, humilde. Por isso quando eu falo assim em, em respeito e humildade é em função de tudo isso. Então a humildade de Valei na hora que Lenil chegou Valei mesmo com o capitão pegou a a, a a faixa de capitão e entregou a Lenil. Não você vai ser o capitão, né? Enfim, então é por isso quando eu falo muito na questão do clima, né? Que o torcedor o jogador sente quando o torcedor abraça quando a diretoria está junto né quando não existe divisão dentro do clube então ali foi foi confesso a vocês não foi à toa que o, que aquele time conquistou tudo né aquele time tinha uma capacidade de, de superar muito grande né? e futebol precisa muito dessa dessa capacidade de, de superação porque tem momento que você joga como foi inclusive na final do paraibano. Né, naquele jogo mesmo contra o 13, jogamos, pressionamos o 13 aqui no Almedão os 90 minutos, né, e num contra-ataque levamos um gol. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Ah, os jogadores, os próprios jogadores saíam ao sair do, do, do estádio, apontavam em direção à Campina Grande, dizendo nós vamos ganhar lá. Né, então, a confiança e o poder de superação daquele time era fantástico. Né, e ganhamos lá e não apenas ganhamos né? vencemos e vencemos bem vencemos por 3 a 0 e fizemos a maior festa que eu acredito que Cajá jamais irá, irá assistir uma festa igual àquela né? Eu acho que, que, que nada né? pelo menos até o presente momento eu acho que, acho não, com certeza a cidade de Cajá porque era os torcedores vindo de Campina Grande é, para Cajá e muito mais torcedores saindo de João Pessoa para encontrar o time no Cajá. Até porque alguns achavam que a comemoração ia ser no Cajá. Até porque eu tinha quase que certeza da conquista, que eu, le, que eu contratei um mini trio e esse mini, mini, mini trio ficou, ficou no Cajá esperando. Né? Então, enfim, a torcida achava que a gente iria fazer a comemoração do título no Cajá. Talvez por isso que tenham vindo tantos torcedores de João Pessoa para Cajá também. Mas, enfim, foi memorável. Vai, vai ficar inesquecível sempre na minha, na minha cabeça. É, e aí, é, aquela vitória em Campina Grande, se você perguntar qual o momento de maior felicidade que eu tive, foi naquela vitória lá, não pelo fato de vencer um time de Campina, para também deixar bem claro para amanhã depois não, não vir com manchete causando mais rivalidade ainda, provocando mais ainda. Mas, mas foi porque, como eu falei anteriormente, eu sabia o quanto era importante conquistar um título paraibano para a gente depois buscar o acesso. Então, aquilo para mim foi. E a maneira como foi também, né? Não, não é só pelo fato de ter conquistado, a maneira como conquistamos. Depois, um segundo momento, um momento muito importante naquela passagem, foi quando da, da, da classificação em cima do Central. Ali, realmente, é, do mesmo jeito que o título se viu como um, um estímulo para buscar o acesso. Aquela, aquela vitória contra o Central nos pênaltis aqui é, é, é praticamente foi quem nos levou ao título, não só ao acesso, como ao título. Né? Porque ali foi, foi um outro marco importantíssimo. Né? Até porque nós invadimos Caruaru, eu nunca vi uma invasão daquela lá em Caruaru. Sabe? Eu, eu fui almoçar no shopping que fica de frente ao estádio do, do Central é, todos os andares do shopping, na, 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 na proximidade ali, só tinha torcedor do Botafogo. Ou seja, nós colocamos muito mais torcedores lá em Caruaru do Botafogo do que os, os próprios torcedores do Central. Né? Enfim, então aquele momento também foi, foi muito importante. E claro, o terceiro e grande momento, inclusive na ordem cronológica, vocês podem até me criticar, né? como é que o terceiro, o terceiro momento de importância foi o título né? porque ali eu entendo que foi a cereja do bolo né? ou seja, a gente já tinha conquistado o título estadual já tínhamos conquistado o acesso o título já estava bem aliviado né? para mim, confesso que claro que fizemos o possível para conquistar, como terminamos conquistando mas se não conquistasse eu já me daria por, por satisfeito por feliz, né? por tudo mas, mas Deus é muito bom eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus e agradeço muito enfim a gente,
0: a gente também agradece a gente fica feliz
1: enfim, eu gostaria de encerrar porque não só o tempo como a emoção começa a chegar e eu não quero encerrar chorando não quero me despedir e quero me despedir fazendo um apelo ao torcedor do Botafogo Seja quem, quem estiver assumindo o Botafogo, seja quem estiver a partir da, das eleições à frente do Botafogo, esqueçam, esqueçam tudo, mostrem, pelo menos me dê esse, esse presente. Se vocês quiserem me presentear, me presentei dessa forma, certo? Vestindo a camisa do clube, se associando, indo ao estádio, mostrando que, que, que a torcida do Botafogo é a, é a maior força que o clube tem. E aí vocês só serão cada vez mais valorizados se vocês cada vez mais contribuírem. É, convença, tente, tente trazer aquele torcedor que gosta de um clube de fora, tente trazer para ser, no primeiro momento, pelo menos um simpatizante. Vamos bater todos os recordes de, 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 de sócio, torcedor. Vamos bater de público no estádio. Eu sei que, que é impossível, até porque a, a, as limitações... Né, do acesso do torcedor ao estádio diminuiu, né? mas eu em, por falar nisso, eu até me sinto também, mais uma vez, muito abençoado por Deus, que eu tenho a gente que vai ficar na história não sei um dia que construa um estádio maior né? mas até isso Deus, Deus me presenteou é, deixando também na história do Botafogo e na história do futebol da Paraíba, né? aquele jogo do Botafogo com Campinense na final de 98, como o regra de público no estádio não só do Almeidão, como da Paraíba então, veja bem. O que é que eu posso mais querer né, da minha vida né, se, se Deus me dá tudo? Obrigado.
0: Um abraço. A gente te agradece, Nelson. A gente te agradece. Meu. Muito obrigado por passar esse tempo todo aqui com a gente. A gente fica muito feliz. Até a próxima. Portas abertas aqui e que a sua mensagem chegue aí nos torcedores, porque isso é importante demais. Tamo junto. Um abraço.
1: Um abraço. Boa noite.
2: Boa noite. Obrigado. Valeu. Que massa, né, João? É. Que live, mais
0: um... Cara. Mais um... Mais um momento. Eu, por um momento eu achei que tinha travado aqui, mas foi o próprio Nelson que travou de emoção, que é, é, é muito bonito, cara. É muito bonito. A gente fica feliz. É o um cara e que é... ama o
3: Botafogo, né? Isso...
0: É unânime, né, bicho? Nos comentários, todo mundo falando aqui. Enfim. Massa demais, massa demais. A gente agora também aproveita para encerrar, né? para agradecer a todo mundo que, pô, bons números, viu, galera? A gente fica feliz demais. É claro que conta pra gente, tá? A gente não vai dizer que não conta, porque conta mesmo. A gente olhar aqui para o computador e ter mais de 120 pessoas acompanhando a gente, depois das 10 horas da noite de uma terça-feira. É... Também o Botafogo não tá jogando, né, João? Pois é, sério tá um estímulo, já, né? né? É, não tem aquela... Aquele compromisso de tá estar todo mundo aqui com a gente. A gente fica feliz demais. E os comentários são sempre esses. Né? Que ele é iluminado, ele é vitorioso, ele é gigante. É muito bonito, né, bicho? Você, você sair de um lugar e deixar um, um, um legado como esse. Parabéns para o Nelson. E feliz demais. momento aí para que vocês deixem as suas mensagens finais também. Para a gente encerrar. Pode começar, Léo.
2: É, é, João. É, só, só agradecer né, a participação da galera aí, né, como você já falou, né, principalmente pelo fato do Botafogo não estar tá em atividade, né, infelizmente, mas a gente tem esse compromisso, né, de estar de tá até mesmo como o Nelson falou, né, incentivando a torcida do Botafogo, né, é, próxima semana é, é, o Botafogo completa mais um ano, né, de, de história, né, são 91 anos, né, então é, é, espero até que seja feito alguma coisa, né, por, por parte do clube, enfim, mas a gente tem esse compromisso aqui, a gente vai manter, né, pelo menos uma vez durante a semana, a gente vai estar aqui presente, ou até mesmo, caso aconteça alguma novidade, a gente faz uma live aqui, né, a qualquer momento, então, é, é, é só agradecer aí a galera que segue nos acompanhando, né, tem o, o nosso grupo, o nosso Instagram, a gente... É, sempre vai estar tá postando as novidades lá. Então é isso. E, e, e também agradecer a participação do Nelson, né? É uma live que vinha sendo cobrado aí, né? Pela, pela galera, né? Que o Nelson fosse entrevistado é, por a gente aqui do canal 90 Minutos de Belo. Então é, é, é isso aí. Foi muito bom poder ouvir, né? É, é um cara que está sempre aí. É, nas conversas de grupo de torcedores, né? Medindo um retorno tudo mais. E ele pôde falar um pouco aí dessa atual situação do Botafogo, né? Politicamente falando e tudo mais, né? E também, por que não, poder relembrar um pouquinho aí de 2013, né? Um ano muito importante na história do Botafogo. Então é isso, João. Uma live, mais uma live, né? muito bacana aqui, o pessoal até legenda aí como uma das melhores lives, a melhor, a melhor live né, que a gente já fez. Enfim, vamos embora, mas a gente continua aqui com esse compromisso. É isso, a gente segue, a
0: gente segue aqui também ao lado do pessoal que está parabenizando a gente, o Eduardo Prado, nosso membro. Parabéns, galera. Deixa eu ver. O RH também dizendo parabéns aos 90 minutos, é um marco é diferenciado para a torcida do Botafogo muito importante vocês estarem fazendo esse trabalho uh, o Eduardo dizendo melhor canal do YouTube tamo junto o Emanuel Barreto também parabéns pelo programa é, pedindo para gente convidar o Breno pro próximo
3: vamos colocar, vamos na, lista, né? vamos ah, colocar convidar, na lista hein? vamos convidar é, teu, vamos vamos intermediar com o Goro Paulo né vamos fazer essa intermediação aí vamos ver né
0: é, o pessoal elogiando bastante a gente também. Fábio, eu quero lhe perguntar, eu tenho muito medo de lhe perguntar, mas eu quero lhe perguntar se você ainda tem alguma coisa que você queira compartilhar com a gente nesta live, aproveitar
3: que estamos ao é vivo. Mais
2: 50 minutos de, é. de, de Acedo, live porra. aí.
3: As últimas lives eram duas horas e meia, uma hora e quarenta ainda, pô, tem muito tempo. Não, mas, mas... o, o convidado, quis, cara, né? As... Não, mas Ai, Cara, muito legal, né? Porque o Nelson, é. ele tinha falado mais cedo que tava meio gripado e tal, e ele pediu só para participar 40 minutos, né? Ele participou então... até mais, né? É, então ele participou uma hora e quarenta, quase. 40, hora, quase. É, uma hora a mais, então foi muito bom, né? Esclareceu tudo, né? Deu a opinião dele sobre, sobre tu, todos os aspectos aí do Botafogo. A gente não fez a pergunta do escudo, né? A galera, eu vi aqui que alguém colocou, mas, meu irmão. Ah, Ficou até escudo, salvo, mas de fato não teve é, oportunidade, é, né? Foi o Pedro gente, Augusto que mandou. Eu ia até perguntar no final, assim, mas o, o Nelson acabou se emocionando. É, mas é muito legal, cara. O Nelson é um cara que, que realmente cativa, né? É um cara que. Pô, o cara tem um carisma aqui e não é à toa que ele conseguia motivar muito o torcedor do Botafogo, chamar o torcedor do Botafogo para o estádio. É. Enfim, claro que também ele estava ali com um grupo político que também é basicamente o grupo de hoje, né? Também é, eram as pessoas que trabalhavam com ele. Ele até citou o Breno Moraes em 2013. Então, ali é também é, é basicamente o, a, o mesmo pessoal. Claro, teve o Racho e tudo mais, é, mas o Nelson é um cara realmente diferenciado um cara que agregaria muito, né? Não sei nem como presidente, talvez não, mas um cara que estivesse ali no dia a dia, né? É, do, do clube ali, sendo ouvido, né? a gente sabe que o Alexandre é um cara que ouve muitas pessoas que estão ali ao redor dele, né, no, no grupo político do Botafogo, o Nelson seria mais uma pessoa importante ali, é, que seria interessante é, o Alexandre ou, ou qualquer pessoa que esteja como presidente do Botafogo, porque é um cara que tem o tem que acrescentar. né, E ele deu aqui, a gente ficava ouvindo também mais uma live aula, né, que a gente também vai aprendendo aqui. A gente ouve, mas a gente também vai aprendendo, vai refletindo e tudo mais. E show, cara. Show a live aí. E vamos, vamos para as próximas aí. Cada live melhor, né? A gente começou com uma grande live do Alexandre. Teve o Pablo, teve o Giovanni Martinelli, teve agora o Nelson. Não sei se teve mais alguém que eu esqueci. Acho que não. Acho que foram esses convidados. Até foram esses? Não, foram Quem será e... o próximo? E aí? Quem será? Quem vocês querem aí, galera? Bota Quem aí. Será? Próximo convidado. A galera
0: é, é, que já pediu. É. Pedi. Tem mais opções que... aí, porque vai que a gente leva um negativo de Breno a gente tem que saber para que a gente Mas é importante, tá? Que vocês mandam os como Nelson Lira era o um nome, por exemplo, que vocês falavam muito. A gente conseguiu encaixar hoje, tá aí. Vocês foram pedir o Rodolfo, o Bureu?
3: É isso. Pedro Henrique. Ah, é o novo tá... treinador, cara. Eu não sei se vai ser agora, Acho que o Botafogo até está mais perto de. Acho que em outubro ah, o Botafogo Tá mais é perto do que é longe, né? Todo dia que é, passa se que tá energia... perto. É porque a série C também acabou agora. Até acho que o Botafogo não, não deveria ter se precipitado e anunciado logo não. Também acho que o Botafogo deve. Na verdade, acho que o Botafogo deveria anunciar um diretor de futebol logo. Acho que isso seria a prioridade. Ah, vai que até... surge alguma
2: novidade, né? No, no aniversário do clube aí. Vai é, que, pode né? ser.
3: Só estejam guardando, né? Para soltar. É possível é. também. Vai. É... Mas acho que o momento de procurar técnico, assim, o Botafogo já está já tá procurando técnico, já está entrevistando alguns nomes, mas de decidir mesmo a partir de agora, vai acabar a série C ainda. Outubro, então, né? outros técnicos vão. vão... É. é. Então é isso. É isso. É, o, executivo, o executivo de futebol é isso que eu quero dizer, né? É, mas eu é isso.
0: Vocês prolongar mais
3: ainda. Fiquei, fiquei Não, é mais. só isso, sim. Mas vamos nessa. Quem sabe quando tiver mais assuntos, né? A gente faz uma live só para debater as últimas atualizações do Botafogo, né? Mas tem tão pouca coisa, talvez a gente possa até fazer semana que vem, né? Sobre Série C, quem vai estar tá ano que vem, sobre essas últimas aí de, de eleição e tal, a gente faz um compilado aí das notícias e debate aqui. É, mas entrevista vai ter também, vamos seguir entrevistando a galera.
0: Pois é, e sigam mandando aí é, quem vocês querem ver por aqui. Lembrando que semana que vem tem data especial, né? Vamos tentar também produzir algum conteúdo aí é, pegando esse link, tá? É, vocês sabem que não é fácil, não depende só da gente, mas que a gente vai tentar, a gente vai. E vocês vão saber de tudo, claro. Aqui no grupo no WhatsApp, seguindo a gente no Instagram, você sempre tem acesso a essas informações. Galera, valeu demais, mais uma vez... Quase 11 horas da noite de uma terça-feira. Não é todo mundo que está é, disponível para estar tá acordado, estar tá assistindo e vocês estão por aqui ainda. E a gente fica feliz demais. Só, só agradecer mesmo. Reforçar para que vocês deixem o um like, se inscrevam e, pô, manda esse link. Agora a gente está acabando. Quem chegou depois volta para assistir tudo desde o começo. Mas você que acompanhou a gente aqui, divulga essa live. É Conversa importante demais com o Nelson Lira. É... Sobre tudo, né? Sobre bastidores do Botafogo, sobre 2013, sobre a visão dele para o futuro. É importante demais que mais gente tenha acesso a, a tudo que ele falou aqui, tudo que a gente conversou. Fábio, Léo, obrigado, viu? Mais uma live massa. Feliz demais com esse nosso projeto, como a gente tem conseguido falar de Botafogo, mesmo que o Botafogo não ajude. Eu nem falo de... vou ficar batendo nessa tecla de que não vem ninguém para cá, não. Mesmo que o Botafogo não ajude, ele não tá jogando. Não ter, a gente não tem o que comentar de jogo, mas a gente tem que falar do Botafogo e a gente segue falando e fica muito feliz quando a galera acompanha a gente. Até mais, né, meus amigos? A gente volta semana que Valeu. vem, segunda, terça, enfim. Claro, vocês sabem, já falou, aí. se acontecer alguma coisa, daqui para lá, a gente amanhã, se precisar,
3: a gente No Instagram,
2: volta. no grupo,
3: fiquem Fiquem de, a de, olho,
0: fique de olho que vocês tenham acesso a tudo. Valeu, tamo junto, um abraço.